こんにちは、エリサです。このポッドキャストでは日常感をテーマに普段の会話の延長線上に読んでいて若干ためになるということをコンセプトにお話をしております。そして本日は、えー、英語についてお話ししていくんですけれども英語の勉強法の変化についてというテーマでやっていきたいと思います。えー、私は今留学中なんですけれども半年前に留学を開始しましてその留学を開始した頃とか留学をするまでの勉強法と留学をしてからの勉強法どのように変わっていったのかそしてどれどの勉強法というかどのスキルが自分にとってあの必要だったのかリスニングリーディングライティングあとなんだっけスピーキングその4つですね4つありますけれどもどのスキルを伸ばしたことで自分のあの英語力向上があのなんだろう実感できるようになったのかというところについてですねキーワードとしては相手というか話している相手との心のつながりですはいどこまでその話が通じるんじゃなくてどこまで心が通じるようになってだという,ふうに感じたかそしてそれはどのスキルを伸ばしたことによってだったのかっていうことについてお話ししていますので、はい、ぜひお聞きください。というわけでですね英語の英語への触れ方がどのように変化していったのかというところについて話していくんですけれどもまず最初に。言ったように当時一番最初に最初っていうのは半年前ぐらいですね半年前ぐらいに私が留学を始める頃どのような英語力だったのかっていうことについて簡単にお話ししてみたいと思います、えー、その時はあの何をベースに英語を勉強していたかというとラジオとかあの NHK の語学系のラジオとかあるじゃないですかああいうのをもとに勉強したりしてましたなのであの基本的な中学文法は抑えつつそれにプラスして日常会話で使えそうな表現をちょこちょこ学んでいるみたいな状況でしたで単語を学ぶのが好きではなかったのであのそのラジオで出てきた表現で新しかった単語例えばそのラジオで出てきたあのデスパレートっていうなんかひどいみたいな感じの言葉があるんですけどそういうのは覚えてたんですけどなんかそれ以外でなんかその中学の必須単語じゃない単語で覚えたのってそこまで多くなかったような気がしてあの「I'm craving for ラーメン」みたいなそういうなんか表現がねラジオで出てきたんですけどそういうのは覚えてるっていう感じでした。なので中学の、えー、知識高校の知識プラスアルファはちょっとかじっていろんな日常会話系の表現を少しだけ持ってるみたいな感じでしたでその頃はあの文法をなんだろう文法の基礎知識は一応頭の中に入ってるんですけどどの場面でどの文法を使うっていうのをこの頭の脳内の引き出しから引き出すっていうのがちょっと難しくって
でそのどれを使おうとかどういうふうに自分の頭の中で考えてることを翻訳しようっていうのを考えていて時間が取られてで結局すごいあの相手の方を待たせちゃうみたいなね感じとか逆に早く話そうと思うけどあの文法がちゃんとできてない状態で話すからなんかめちゃめちゃな文法で喋るとかそういった形でした。そして今はそんなにあの話すのがうまくなったとかそういうことではないんですけど自分の感覚としては話したいことが結構思うように口から出てくるようになったなっていう英語だとしてもといった感じですね。でえっと留学に来てからもちろん英語の接し方が大幅に変わったんですけどその最初の半年語学学校に通っていた頃はそこまでなんかあの自分の英語力が成長したような感じが実感としてそこまでなくてですねその語学学校の先生はあの英語ネイティブの方なんですけどそれ以外の生徒たちはみんなあの英語を第二言語か第三言語第二言語ですよね大体。として学んでる人たちだったのでなんだろううーんなんか日常会話していてもどれが正解なのかわからないからどこまでその自分の友達が喋っている英語を吸収していいのかよくわからないみたいな形で結構模索しながらという感じでしたでもえっ、ー、と最初に気づいたのはやっぱりリスニングがすごく多くなってリスニングを続けた続けたというか続けざるを得ない早いリスニングを続けざるを得ないっていう状況でだんだん話していることが分かりやすくなってきたっていうのは一番最初の変化としてありましたその留学あの初期のですね。でその変化の変遷としてはまずリスニングが向上したというところが一個でリスニングが向上してきて話してることが分かるようになると今までなんか学んだことがあったというか頭の片隅にはあったけど使い方が分からなかった文法や単語が吸収できるようになってきた。でそういうふうになってくるとあの頭のキャパに容量にあの余裕ができるのでなんか新しい単語もうちょっと入れてみようかなみたいになって新しい単語を入れられるようになったで新しい単語を結構入れてくるとあのその会話がまあ会話のなんて引き出しが増えるっていうか、まあ、インプットが増えてるのでそれが使えるかどうかともかくとしてあのリスニングでその新しい単語を認知できるようになったりとかして。使い方がなんとなく分かるようになったのとネイティブの人たちがよく使う文法とかっていうのがなんとなくあこういう言い方よくするよなみたいなのが出てきたっていう形になりました。であのそれでネイティブの言い方が分かるようになってきたら最終的にはその全て今まで自分が得た新しい単語とかをネイティブが言うのを真似しながら使ったりとかして
なんか真似する段階に入ってきたっていう感じですね。で私の場合は発音は弟がすごくあの熱心に発音の練習を家でしていたっていうのがあってで私は負けず嫌いなのであのなんかいいなと思って私もなんかうまく発音できるようになりたいと思って発音の練習は来る前にしてたんですね結構。だからリンキングとかはま,まあ結構あの雑な感じですけどできなくはなかったというなんでリンキングとかの面でその発音の面ですごくこっちに来てから困るみたいなのもなかったんですけどなんかやっぱり聞いててちょっとなんかネイティブの方の口から出る発音と自分の口から出る発音って全然違うなみたいな感じで思ってちょっとなんか慣れたりとかっていう時期は、まあ、多々ありました。というわけでうん、まあ、これから日本に3ヶ月後くらいに帰るんですけどそこからどうやって英語力を維持するかっていうのが問題にはなってくるんですけど、まあ、それは置いておいて。その変遷としてはリスニングが上がったことによって全てが上がったっていう感じでしたのでなんかもし自分が留学をせずに日本であの勉強する勉強し続けてあの自分の英語力を上げるってなった時にその今自分が実際に留学経験をしてあの得た地点から言うと、まあ、リスニングを上げるっていうのを最初にした方がいいよってその私留学をしない状態だとした私に伝えたいですね<笑>、はい、やっぱリスニングが大事だなっていうでリスニングって言ってもいろいろあると思うんですけどうんと最初なんだろうなんか最初は分かるリスニングから入れそうですね確かにそうですね本当にわからないレベルの人私の本当の初期みたいなだったらやっぱり優しいリスニングから入んないと内容を理解できないのでっていう感じなんですけどある程度内容ができる理解できるようになったら優しいリスニングよりも,もう本当にネイティブのめちゃめちゃ速いリスニングをあのずっと聞き続けるようにして何を言ってるのかがそのスピードの中であのつかめるようになるっていうのが結構大事かもしれないなって思いましたなんかその話してても「あれ?」って言って「何?」っていうふうに思うようなことが結構多いんですねでもなんかその聞いてるとみんなのこの「ぐしゃ」ってその単語とか全部文をぐしゃってする仕方がみんな同じなんですよだから多分このぐしゃって仕方だったらこういうことを言ってるんだなみたいなのが結構分かってきてそうするとうん何の,の単語を発音してるのかとか何の文を言ってるのかっていうのが分かるようになるのでそうすると自分の中で頭の思考回路として。その英語のテンポ感が分かってきたり、あのー、するんですよね。で自分のここの留学を通して一番なんか
得たものというか一番得てよかったものっていうのがテンポ感をつかめたことでしてその日本で勉強してた時の基礎知識すごく役立ってて大事なんですけどその時に何を私がやってたかっていうとあのテッドトークとかのシャドーイングとかあとなんかそのラジオ教材って言ってたみたいにちょっとゆっくりめの教材で一個一個精読するみたいな単語とかを一個一個精読していくみたいな感じでやってたんですけどそうするとなんだろうあの身につく能力が違う単語とか文章の構成とかをしっかり考えることによってその自分の中の格というか。この喋る時にこういう文法を使おうとかこういう単語をこの場面で使おうとかそういう書くはできるんですけどそのテンポ感というか話す時のポンポンポンポンっていう感じがあの勉強というかその学べないんですよねなのでどっちも大事なんですけどあのポンポンポンっていうテンポ感を学ぶのもそのしっかりと精読みたいな感じで学んでいくのもどっちも大事なんですけど自分がその留学経験であの得てよかったなって思うものとしてはやっぱりそのテンポ感でしたねはいまだ終わってないんですけどね留学時代<笑>そのテンポ感が分かることによってなんかそのか今までは英語圏の英語を喋ってる人そして日本人として英語を喋っている私みたいな感じですごいその会話する方との間に自分の中で壁というかなんか理解できないあの相入れないあの何て言うんだろう感情というかのがあったんですけどなんかそのテンポ感とかを理解できるようになってからはうーん。なんか日本人と喋ってるのとまあ大して変わらないというか言語が違うだけでそのなんだろう通じてるというか本当に言語が通じるっていうだけじゃなくて心がちょっと通じてるみたいな感じも得られるようになったのがテンポ感を得たおかげだったので、うん、日本で勉強しててテンポ感を得るのは難しいと思うかもしれないんですけど私は可能だと思いますねうんはいでとはいえやっぱりインプットとアウトプットの量っていうのが結構大事になってくるなって思うんですけどある方々はインプットがまあめっちゃ大事みたいなインプットがなければアウトプットできる量も少ないから。っていうふうにおっしゃっていて、まあ、確かにそれも一理あるという感じなんですが私の中ではインプットをした時にインプットと同じ量だけそのアウトプットを同じ段階でしないとそのなんか浸透,浸透していかないというかその新しく覚えたものがなんか逃げていくっていう感じがするんですよね。例えば私が最近新しく覚えたあの単語「エクスクリシエイティング」っていうのと「ダウンティング」っていうのがあるんですけどまあ2つは私がよく聞いてるエマ・チャンブリン
さんのあのポッドキャストのところで使われていた単語ですね。でその単語をただ覚えるっていうインプットとかその聞,き聞いてこの単語こういう意味なんだっていうふうにするインプットじゃだけじゃなくてそこに加えて私は日記でその2つの単語を使ったり日常会話で2つの単語を使ったりっていうのをその聞いて覚えた直後から何て言うんだろうもう。もう本当にめちゃくちゃ日常会話に入れるみたいな感じでもうできるだけどの場面でこれを使えるのかっていうのを頭の中に浸透させるように何回も使ったんですねだからこそこの単語を覚えてるんですけどなんか他の単語とかでそういうのやらなかった単語はもう抜けて覚えてないんですよあと文法もそうですねなんかあこの文法ちょっと使ってみたいなみたいな新しい文法があったとしてもそれを意識的に使わなければ自分に浸透していかないから忘れるとなのでやっぱりインプットも大事なんですけどインプットしてこれこれいいなって思った段階でもう使って使って頭の中に浸透させていかないとあのやっぱインプットだけでは無理だなっていう感じがしましたであの私これから帰った後どういうふうに英語力を維持したいなっていうふうに思ってるかっていうともう自分の中の結論として英語を喋らずに英語力を維持するのは無理だというふうに思ったんですよなのでその英語を喋る量を今と同じくらいにしたいと知ってますちょっと難しいのでもそういうふうに考えた時にまず独り言はまあ普通に独り言で英語なんか喋るのは普通にやりますとできますとでその他に英語で喋る機会というふうになったらまあボランティアとか英語のなんかそのボランティア系の手伝いで喋るっていうのができるのでそれも申し込もうと思ってるんですけどその他に英語ってこんなことにあの国際共通語ですよねだから誰か一部の人が知っているだけというよりも一応みんなある程度知ってるわけですよ。だから友達には申し訳ないからやらないとして家族に英語で私が喋ってで反応は全然日本語であ,のあっちは日本語で喋ってくれていいから私が喋ったのは一応私は英語で喋ってであっちからの会話は日本語でみたいな感じでやろうかなって思っててで今このこちらで留学してるんですけど隣に住んでるのが。日本に留学経験があるオーストラリアの方でそのよく向こうが日本語私が英語っていう感じで喋ったりするんですねだからそ,のそこまで私の中で変な感じではないとその日本語と英語でコミュニケーションをあの同じ同時期に取るっていうのはそして親にそれを言ったところ「まあいいよ」みたいな感じだったので承諾してもらったので。おそらくどこまでできるかは不明ですけども帰ったらそういうふうにやろうかなというふうに思っています何だか知らないんですけど私日本語で喋ってるのも好きだし英語で喋ってるのもどっちも好きなんですけど今はなんか英語で喋ってるのがゲームみたいな感覚なんですねなんかなんだろう
日本語はもう流暢というか第一言語なのでその感覚は消えてるんですけど英語はなんかまだ発展途上だからそのなんだろうなんかパズルというかなんか日常的に頭の中でパズルしてるみたいな感じでちょっと楽しいんですよ今のところ。なので意外と日常とかでそのなんリフレッシュにもなるかなみたいな頭のっていうふうに思ってます。はい、というわけであのどのように私の勉強方法が変わっていったかもともとラジオとかであのその一個一個の単語をしっかりと覚えたりとか文法をしっかりと覚えたりとかなんか精読みたいな感じで覚えて言っていたものが今は結構その感覚ベースというかリスニングバーって聞いたりとかしてあの自分でリスニングしてて「あれこの単語知らない?」みたいなところで一回止めてその単語調べてでその単語調べたらその単語を日常会話で使いまくってみたいなインプットとアウトプットを同じぐらいの要領でするっていうふうにやってます。でこれは言ってなかったんですけど本を読むっていうのも結構すごいいいなと思って最初私取り掛かり始めたのがなんかあの精神統一みたいな,なんかなんて言うんだろう今を生きるのが大事みたいな,なんかその精神系の本だったのでなんかすごいあの専門用語がとりあえず多くてで嫌になっちゃったんですけどそれは。で読んでないんですけど。なんか新しく買ったのが小説で私もともと小学校とか中小学校かな小学校の頃すごく本を読んでたのであの小説とかにのめり込む没頭するっていうのがすごく好きなんですよね。でその感覚を久しぶりに英語の本で思い出してこれありだなと思いました。精神統一にもなりますしはいなので英語の本を読むっていうのも結構いいかもしれないですね。はい。というわけで長くなりましたが本日はこの辺で終わりにしたいと思います。次回もここで今一瞬コミュニケーションについて触れたのでちょっと英語のコミュニケーションについて喋ってみるのもありかなと思っております。はい。というわけでお聞きいただきましてありがとうございました。